0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mamy 21 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Codzienne podsumowania na podróży bez paszportu. Serdecznie zachęcam do obserwowania profilu na Twitterze Michała Marka, który jest moim gościem. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji tego kanału. We wtorek prezydent Władimir Zelenski spotkał się w Kijowie z premierami Polski, Czech i Słowenii. Rosyjskie okręty płyną w kierunku Odessy. Michał Marek, dzień dobry. Co się działo we wtorek i dzisiaj w nocy?
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Jeżeli wspomniał, wspomniałeś już o kwestii wizyty naszej delegacji, nie tylko polskiej delegacji, tylko jeszcze czeskiej, słoweńskiej, to warto od tego rozpocząć. Z punktu informacyjnego chociażby. Tutaj rzeczywiście strona ukraińska od godzin nocnych wczoraj bardzo intensywnie informowała o tym. To wydarzenie pozycjonowano jako bardzo wyraźne ukraińskie media, nie tylko telewizja, ale właśnie ośrodki medialne, czy też nawet kanały Telegram, używane przez ukraińskie, przez osoby związane z ukraińską administracją rządową. Tutaj poszedł właśnie taki wyraźny, to wybudowany taki wyraźny sygnał i przekaz dla Ukraińców, że to jest bardzo poważny akt wsparcia, solidarności. No, przysłużył się na pewno budowaniu pozytywnego obrazu Polski na Ukrainie i to na pewno w ukraińskich mediach rozumiało, że Polacy, przede wszystkim właśnie Polacy, tu wątek obecności premiera Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego bardzo wyraźnie właśnie był akcentowany no, tutaj, można powiedzieć, na pier w pierwszym rzędzie, że to przede wszystkim Polacy pojechali, że to nasza inicjatywa i to zostało odebrane bardzo pozytywnie. W Kijowie, co do dalszych konsekwencji tego spotkania, no to tu już będziemy musieli poczekać na konkretne decyzje, na ile zapowiedziane misje, propozycja misji zostanie, misji NATO czy rozszerzonej misji właśnie pokojowej zostanie przyjęta. to dopiero musimy poczekać i zobaczyć, jak to się rozwinie. Na pewno jednak jest to czynnik pozytywny, budujący obraz Polski na wschodzie. Jest to wyraźnie także sygnał wsparcia dla Ukrainy. Ale wracając do samej sytuacji. Dzisiejsza noc to przede wszystkim silne ostrzały rakietowe. Harków, Kijów, Mikołajów. Rosjanie rozwinęli działania, w nocy te działania, które prowadzi przez cały dzień, czyli bombardowanie obiektów cywilnych i próba bombardowania obiektów wojskowych, czy też posiadające znaczenie strategiczne. Działania te, które miały 15 marca w Kijowie, czyli na przykład ogłoszenie godziny policyjnej przez władze miasta. Godzina policyjna została wprowadzona od godzin nocnych 15 marca do 17 marca, czyli praktycznie prawie dwa dni będzie trwała godzina policyjna w Kijowie, co świadczy między innymi o tym, iż władze Ukrainy przewidują, iż ten trend dotyczy poważnego ostrzału stolicy się utrzyma. I możliwe jest również, iż dojdzie do aktywnych działań strony rosyjskiej, które będą mieć na celu właśnie próbę okrążenia miasta. Czyli to możemy się spodziewać, że właśnie dalej ten trend dotyczący ostrzału Kijowa, ostrzał stolicy i nie tylko oraz próba okrążenia miasta może mieć miejsce w ciągu najbliższych dni. Co do sytuacji samej na froncie, to tutaj bez zmian Rosjanie starają się nadal zbliżyć do centrum Mariupola. No to się też nie udaje, to właśnie ten Mariupol, kierunek Mariupolski jest najbardziej rozwijany. No ale działania te są blokowane. Oczywiście Rosjanie podają, że każdym, z każdą godziną nie ma że zbliżają się do centrum. Możemy się spodziewać, że rzeczywiście walki są bardzo krwawe i Rosjanom udało się uzyskać pewne nowe pozycje, jednakże nadal nie ma konkretnych dowodów wskazujących na to, że sytuacja w mieście już, że Ukraińcy tracą kontrolę nad sytuacją w mieście. Na innych kierunkach bez zmian tutaj działania oczywiście trwają, walki mają charakter coraz bardziej właśnie pozycyjny. Front można rzec niemalże stanął w miejscu. Strona rosyjska koncentruje się przy tym na działaniach dezinformacyjnych. Tutaj na przykład kreują poprzez kierowanie obrazu, zgodnie z którym dochodzi, dochodzi mówiąc prosto do sytuacji, gdzie Rosjanie starają się jakby na siłę pokazywać swoje sukcesy. Tutaj dochodzi do pewnych aktów dezinformacyjnych, na przykład Rosjanie kreują obraz, zgodnie z którym udało im się sukcesywnie niszczą oni ukraińskie obiekty wojskowe. Nie zawsze udaje im się jednak trafić w cel, i tutaj warto na przykład podać taki przykład z dnia wczorajszego, zakład Artem, to jest zakład zbrojeniowy, który kompleks, cały kompleks budynków tego zakładu znajduje się bezpośrednio w centrum Kijowa, no to są budynki, jeszcze zakład wybudowany w czasach sowieckich, tak to konstruowano, żeby on właśnie był mniej więcej ukryty, żeby to nie była takie jasne obiekt, który można zniszczyć. Niestety sytuacja ta ma takie, takie skutki, że Rosjanie chcąc niszczyć te obiekty, no czy też celowo, czy też nie chcąc, no, trafiają w budynki cywilne. Na przykład wczoraj Rosjanie już zakomunikowali o tym, że udało się zniszczyć ten zakład, że jest to kolejny sukces tej tak zwanej operacji pokojowej. No Zdjęcia, które dochodzą do nas z okolic zakładu, te, które informacje... Mieszkańców tego regionu. No wskazują na to, że jednak Rosjanom nie udało się trafić w zakład i zniszczyli stację metra i obok stacja metra Łukianiwka i budynki, które znajdują się obok, budynki cywilne. Jedyne co to udało się Rosjanom zahaczyć troszeczkę pociskiem i uderzyć w jeden element dachu budynku, który należy do, do tego zakładu. Więc tutaj Rosjanie starają się jakby na siłę troszkę budować swoje sukcesy i przez to skrywać między innymi właśnie błędy. Podobnie chciałbym się odnieść dzisiaj do wątku, który zapomniałem, mówiąc szczerze, poruszyć w to jest e, rzeczy dotyczącej rzekomego ostrzału Doniecka przez siły ukraińskie. Rzekomego dlatego, iż nie ma żadnych dowodów wskazujących na to, że to strona ukraińska odpowiada za uderzenie rakietowe tą toczką e, U, pociskiem toczki wystrzelony z systemu, toczka U w jedną z ulic Doniecka. Po pierwsze, sytuacja jest mocno niejasna, gdyż ułożenie pocisku już bezpośrednio wskazuje na to, iż przeleciał z południowego wschodu. To jest ciężki pocisk, jeżeli upada na ziemię, to najprawdopodobniej najczęściej zostaje w tej pozycji, która rzeczywiście wskazuje na na kierunek lotu i tutaj wskazywałoby to na obszar kontrolowany przez Federację Rosyjską. Po drugie, warto wspomnieć o tym, że Rosjanie poinformowali również, iż w okolicy, tam gdzie doszło do wybuchu, tam gdzie ten pocisk spadł, w okolicy znaleziono laptop, przekony laptop ukraińskich służb, na którym znajdował się plik, w którym były informacje na temat miejsca, które mieli ostrzeliwać Ukraińcy I to oczywiście dotyczyło miejsc, takich no, obiektów cywilnych w mieście Doniec. No, sytuacja jest dosyć absurdalna, Rosjanie tutaj załączyli też zdjęcia tego laptopa i zdjęcia tego laptopa z włączonym plikiem o którym tutaj wspomniałem. Takie już pierwsze pytanie, które się nasuwa, to po pierwsze, skąd miał się tam w okolicy wziąć taki laptop? A po drugie, plik, który wskazywali Rosjanie, znajdował się na komputerze, i na tym, yy, yy, ten plik zawierał zasadniczy błąd. Błąd językowy. Ten plik, który znajdował się na komputerze, który został odpalony, który pokazywał te punkty, które mieli bombardować Ukraińcy, rzekomo, były, było tam użyte słowo obiekty. Zasadniczo były tam wskazane właśnie obiekty infrastruktury i było słowo obiekty. Jeżeli chodzi już o tą specyfikę, słowo obiekty zostały napisane rosyjską wersją cyrlicy, choć pamiętajmy, imitowały ukraińskie słowa. I tutaj błąd dotyczył zapisu litery je. To znaczy, że w słowie ukraińskim użyto je które wychodziło z alfabetu, które zostało zastosowane w alfabecie już rosyjskim, a nie ukraińskim. I to był wyraźny błąd. I oznacza to bezpośrednio, że na tym rzekomo ukraińskim laptopie, choć pisano ten tekst po ukraińsku, to nie zainstalowano ukraińskiego alfabetu. No jest to wyraźnie absurd, absurdalna rzecz. I tego rodzaju miejsca, tego rodzaju, przepraszam, działania mające imitować zaangażowanie Ukrainy w rosyjskie zbrodnie, no przejawiały się praktycznie od 2014 roku. I warto tu wspomnieć m.in. o takiej już legendarnej wizytówce Metro Jarosza, czyli o znajdywanych przy trupach rosyjskich wataszków wizytówki Jarosza, czyli lidera prawego sektoru Ukraińskiej Organizacji Nacjonalistycznej. I to miało, to miało, to wykorzystywano do tego, aby pozycjonować dane zabójstwo na to, że odpowiada za to strona ukraińska, że to Ukraińcy dokonali tego, takiego zabójstwa. No sytuacja dotycząca ataku na Doniec w każdym razie jest niejednoznaczna, nie jest pewne, że to rzeczywiście rakietowa ukraińska. Jest wiele tutaj wątpliwości i warto pamiętać o tym, że strona rosyjska ponosi wszelką odpowiedzialność za tę wojnę i tak samo za cierpienie ludności cywilnej po obu stronach frontu. Jeżeli chodzi już o stricte, jeszcze powracając do podsumowania, no to obec, obecnie możemy spodziewać się dalszych bombardowań obiektów cywilnych, nasilającego się bombardowania Kijowa i Charkowa. Pojawiają się również informacje o tym, że strona ukraińska przeszła do kontrofensywy na niedoprecyzowanych kierunkach. To są oficjalne informacje, no, wymagają jednak potwierdzenia, no nie trudno nam je zweryfikować. Na pewno stronie rosyjskiej nie udało się osiągnąć żadnych sukcesów zasadniczych, nie doszło do zmiany sytuacji na froncie. Wszystkie kierunki są utrzymywane, a zacięte walki na wspominanych już przeze mnie wcześniej pozycjach, tych wspominanych w innych nagraniach, kierunkach pozostają, pozycjach trwają te walki. Wojna zaczyna mieć charakter pozycyjny i tutaj możemy się spodziewać przełomu jedynie w przypadku zasadniczej kontrofensywy ukraińskiej albo zasadniczej ofensywy strony rosyjskiej, na co no, trudno powiedzieć na ile się to rzeczywiście może ziścić w najbliższych dniach.
0: Serdecznie dziękuję za nasze spotkanie. Michał Marek, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.